0: Carlos, de de arrancarlo. ¡Por Dios! de me. ¡Por Dios! Someone hit me. Yeah, de yeah, Rancarlo! looking it. at it. <inaudible>
1: Corta, no cortar, para izquierda, rápida, para derecha, buena más, se tira poco, para izquierda, buena más, se abre, acaba, buena
0: más, se abre, sasar para derecha, buena más, no cortar, para izquierda, rápida, ojo, se abre, para uno, derecha, rápida, ojo, con fe, rápida, ojo, con fe, acaba, rápida, menos.
2: Yes, it's both. ¡Yes! ¡Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro!
0: ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Turbo Track. El programa del motor que, como cada semana. Te traemos hasta la sintonía del 101.6 y también hasta los agregadores de podcast más conocidos del mundo entero, Cap... patatero. ¡Dani Catena! Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, David. Bienvenidos a otra tarde de sábado más con este tiempo uno que tenemos, pero ya un poco más veraniego. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Bueno, ha sido intensa. Está
3: siendo agotadora,
0: ciertamente. Eh, tú no sé. Bueno, tú sí, me imagino. Vamos, quiero imaginar que estás incluso peor que yo, Pero que yo estoy hecho polvo, este tiempo me está sentando fatal y yo me imagino que tú, con lo que tienes ahí, pues no quiero saber pues, pues
3: con lo que tengo ahí sumado a mi querida alergia primaveral, imagínate Pero bueno, aquí seguimos para dar todas las noticias del mundo del motor Y a poder ser buenas, porque somos un noticiero de esos que alegran, que no, que no dan todo el rato catástrofes y hecatombes eh, y, y, y vamos, vamos a ponerle color y, y olor a gasolina y a kilovatios hora Esta tarde de sábado en el 101.6 de la FM Aquí en, Track FM, en trackfm, en trackfm.com Y por supuesto en todos los podcasts en las que pues a lo mejor nos está escuchando desde el futuro Y lo que estamos contando ya no es novedad Pero te aseguro que hoy lo es
0: Pues sí, así es amigos y amigas Y además si tenéis algo que aportar lo podéis hacer a través de las vías de comunicación Que ya están abiertas Empezamos por el correo electrógeno. Info arroba. arroba, arroba te tienes que una ginebra
3: o dos para, para decirlo como David. <ríe> Info turbotrack.es. Por supuesto, estamos en arroba turbotrackfm en Instagram. Y
0: nos podéis buscar igualmente en el caranibro. Somos los del logo bonito, los del chulo, los del feo. ¿no? ¿Sabes dónde no nos puedes buscar? Ni en correos y telégrafos de España Ni en TikTok sí, En TikTok no
3: estamos todavía, ¿no? No, 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 no ni, ni en Twitch, ni estas cosas, ¿no? Bueno, bueno, a ver Eso ya sabes Se lo dejamos a nuestros compis de 4Players Programón donde los haya Para los más gamers Si no las has escuchado todavía Pues eh, no sé a qué estás esperando eh, También, también,
0: también, también eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir yo? Uh, vías de comunicación Hemos dicho los podcasts Y algo se me está olvidando esta mañana ¡Ah, el WhatsApp! ¡El WhatsApp! Se me está... Por favor Se me está olvidando el WhatsApp
3: 608 335 125 ¡Ahí está! Que incluso vamos, si queréis podemos hacer una videollamada por WhatsApp. Lo que pasa que, como lo que hacemos es radio, pues no se os va a ver. Pero bueno, podríamos escucharos. Ahí, Todo, es ponerse, ahí está. ¿eh? Todo no, es ponerse. Eh, pues si quieres, te cuento eh, con qué nos vamos a poner esta tarde de sábado. Ah,
0: pues sí, me puedes contar. Mientras tanto, yo sigo dando vueltas al coco a qué hago, se me está olvidando. Pero tú venga, da, dispara, ¿qué tenemos para hoy? Es que David
3: vive en, 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 ese, en ese margen que hay entre... No sé si estoy teniendo un día tranquilo o me estoy dejando cosas sin hacer y luego me voy a querer morir. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. En ese punto vive David. Sí, sí. A la derecha. Eh, pues mira, os voy a traer que eh, los cambios de la renovada ley de tráfico, porque por supuesto hay que arrancar la DGT, se quedan en stand-by. Ah, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Pues luego lo vais a entender es, es, ¿Sabes de esto que te enteras de una cosa y te cuadran otras 30? Pues eso Vale, pues eh, luego nos acercamos a la DGT y nos cuentas todas esas cosas ¿Qué más? Ya, ya que estamos en la DGT vamos a ver motivos por los que la DGT se puede llevar tu coche confiscado Y no devolvértelo nunca jamás ¡Hala, venga! ¡Qué guay! Mm, imagínate que, que estás ahí, que, que te quedan todavía 238 cuotas por pagar y se llevan tu coche. <risa> bueno. Porque la financiación no se la llevan, eso ya os lo digo desde ya. Los que no se llevan financiación pero a lo mejor traen puestos de trabajo son los chicos de Tesla que está negociando su próxima gigafactoría en Valencia. <risa> ¿Cómo se está poniendo Valencia, amigos?
0: ¡Qué cotización!
3: ¡Venga, qué más! Eh, ya os dije la semana pasada que, ya que os daba los datos de matriculaciones, pues dejábamos un hueco esta semana para hablar de los coches electrificados, tanto eléctricos como híbridos enchufables, más vendidos de España y... y qué está pasando con ellos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? Vale, pues de todo eso lo vamos a ver luego. ¡Más cosas que tendremos hoy! Pues mira, más cosas, todo aquel que nos conoce y el que no, también que se entere ahora, somos un programa navarro y este mes, los días 24 y 25 de junio, llega al circuito de Navarra el Napa Racing Weekend, entonces eh, vamos a tener una entrevista eh, con su director de comunicación para que nos, nos vaya poniendo un poco en canción de qué vamos a tener allí, de qué vamos a poder disfrutar.
0: Muy bien, pues eh, nos enteraremos eh, en un momento de qué es lo que va a acontecer en ese circuito de Los Arcos. ¿Qué más?
3: Eh, ya nos vamos con el bloque de novedades, porque estoy seguro que la entrevista se va a alargar un poquito. Y vamos a ver eh, que en la... hay bastantes novedades dentro del grupo Volkswagen en sus coches que lleva la plataforma MEB, los eléctricos. Ajá. Así que os voy a contar novedades sobre la ID Bath, la furgoneta de Volkswagen, y el Skoda Eniac. Muy bien, pues luego
0: vemos esas novedades, a ver si son buenas noticias para el grupo VAC y más cositas que nos
3: vamos a acercar hasta la otra marca pues mira, eh, llevamos unos días en los que se han hecho dos presentaciones muy, muy relevantes Una más que la otra, pero desde luego son dos coches que creo que, eh, siendo que no son de marca generalista Están llamados a ser un auténtico éxito de ventas, cada uno por lo suyo, luego os lo explico Por un lado tenemos a Volvo dando un golpe sobre la mesa presentando el EX30, el baby Volvo Y por otro lado, otro que presenta también lo más pequeño de su gama, es Lexus con el LBX. Que, ya os hago spoiler, viene para triunfar bueno, muy bien, muy interesante
0: ¿eh? Todo lo que nos lleve a traer cosas interesantes Cosas bonitas bueno, Habrá que ver si son bonitas también. Que
3: ya verás como sí Y luego, para los que como yo os encantan los coches nuevos Pero luego estáis todo el día en Wallapop buscando chatarras y demás Os voy a traer el ranking de los vehículos usados más buscados de internet Donde eh, hay un sorpaso Porque, no sé, cu hables cuando hables de esto eh, Creo que se resume en Golf, Megan y el resto <risa> <risa> Golf, Megan y el resto no sabía yo que el Megane estaba ahí Vale, vale Sí, 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 sí Esto lo hemos hablado muchas veces además Tú no te acuerdas Pero el Megane siempre es un éxito de, de búsquedas de es coches verdad, Es verdad, no es nada. verdad, es verdad Sí, sí, lo hemos
0: hablado, sí Bueno, pues
3: nada Todo eso te lo vamos a contar A la vuelta de un break musical ¿Te parece...? Me parece estupendo a ver qué temazo me pones Que necesito hoy ponerme a bailar Venga, pues vamos allá Estos amigos y amigas Turbo Track
2: Turbo, Turbo, Turbo Track, track. track.
1: Está cogiendo sobre la bichí, pero el coral lo tiene frisí. Aguita coco y el los cocos tiene los pilsí. Una nana, una nana, está cogiendo sobre la Ahí voy yo, yeah, yeah. Eso es peligroso A veces vicioso Atrás en el carro Nos vemos sospechosos Está cogiendo solo el labio. Tu y sabe que eso es mío, ay, ay, ay. Ese culo es legendario, como digo. Yo la monté en el Chinita. Lo hicimos en el agua con el esquema.
0: Pues vamos allá, nos vamos a ir acercando poquito a poco hasta la DGT, eh, llamamos a la puerta y que nos cuentan?
3: Pues vamos directos a la DGT, donde eh, bueno ya sabemos que la nueva normativa tenía planeado que la renovación eh, del carnet para conductores entre 46 y 69 años fuese cada 5 años y cada dos a partir de los 70 de edad. Vale. son cambios importantes en lo que respecta a la renovación del carnet de conducir en España y eh, bueno pues eh, todo lo que atañe a la dirección general de tráfico muchas veces pues ya sabemos que está en el aire uh -huh. la novedad eh, pues le toca de cerca, como ya os decíamos, a los mayores de 65 y todo ello a causa de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 23 de, de julio eh, pues ha paralizado muchas leyes y normas que el Gobierno ya tenía aprobadas. Entonces, eh, como todavía no se han tramitado en el Congreso o Senado, pues se quedan ahí. Y justo en este sentido, uno de los casos más comentados ha sido la Estrategia de Seguridad Vial 2023 que incluía nueve puntos clave en materia de seguridad vial entre todos estos asuntos incluía la revisión y actualización de los plazos de renovación de los permisos de conducir y entre los objetivos que se perseguían estaba el conseguir, eh, de acuerdo con lo previsto en la Directiva Europea de Permisos de Conducir que eh, se incluyera esa ampliación para los jóvenes y la reducción para los mayores. Pues bueno, la nueva normativa de la DGT tenía pensado que la renovación de los conductores de entre 46 y 69 años fuese cada 5 años y cada 2 años a partir de los 70 años de edad, justificando que a pesar de que los mayores de 65 son el colectivo que menos accidentes de tráfico protagoniza, sí que tienen una alta tasa de mortalidad en carretera. Asimismo, otra medida que se buscaba aplicar desde la DGT era exigir test psicotécnicos más complicados o más estrictos para la gente mayor. Un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa desveló que un 10% de los mayores de 65 años resultan no aptos en la renovación del carné tras no pasar las pruebas psicotécnicas y que en un 70% de los casos reciben restricciones de circulación. Ahora bien, algunos de estos puntos relacionados con la Estrategia de Seguridad Vial 2030 ya fueron aprobados, como es el caso del cambio de señales, eh, realidad actual, eh, pues la de que otras se han quedado interrumpidas a raíz del panorama político actual. Entonces... Eh, a día de hoy, la norma vigente Que sobre la renovación del carnet de conducir maneja los siguientes plazos. ¿vale? A ver, a ver. Cada 10 años para conductores entre 18 y 64 años. Uh -huh. Cada 5 años para los mayores de 65. Uh -huh. Y los permisos profesionales de camión autobús, C, 1 D, E1, EC, 1 ED, ED1, se renovarán cada 5 años mientras su titular no cumpla 65 y cada 3 a partir de esa edad. Entonces. Uh -huh. Eh, luego nos surgen dudas siempre eh, Vale, yo me he renovado el carnet pero todavía no me ha llegado el nuevo ¿Puedo conducir mientras me llega ese nuevo carnet de conducir? Pues Bueno, la DGT aclara que al menos durante tres meses El conductor va a poder conducir con el permiso provisional dentro de nuestro país dicho permiso provisional se entrega en el momento de realizar el trámite y lo habitual es que llega al solicitante un mes y medio después de la realización del trámite. Mm -hmm. En el caso de duplicados, la Dirección General de Tráfico se lo entregará en ventanilla. Eso sí, un punto a tener en cuenta es que con el carnet provisional solo puedes conducir dentro de España así que, sobre todo los que vivimos en zonas fronterizas, nada de cambiarnos de país. Mm, vale. En el caso de que se trate de una renovación lo hará el centro médico en que realizaste el reconocimiento y para expediciones de nuevos permisos será la autoescuela quien lo facilite. Eh, no obstante yo supongo que si te lo renuevas Automáticamente o por lo menos al día siguiente Debería aparecer En, en la app mi DGT Con lo cual estarías igualmente cubierto ¿Vale la app DGT para el extranjero? No Ajá, bueno, pues no No, 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 pero por lo menos para España sí que por cierto, el otro día se quedó ahí Un poco tonta, no me funcionaba eh, yo quería ver si me habían incluido el nuevo vehículo de mi flota y, y al final me costó un poquito. Tuve que cerrar sesión, desinstalar la app y todo, pero al final lo conseguí hacer funcionar.
0: Ay, es ahí el amigo Dani Catena, que el, el, el mayor usuario de la, de la app de la DGT, seguramente.
3: Hombre, lo miro más que Instagram.
0: Ya te digo yo. En fin, eh,
3: cuéntame, eh, ¿cómo se puede la DGT llevar mi coche? A ver. Pues mira. Vamos a la base de que uno de los mayores problemas que está intentando solventar eh, la, la entidad presidida por Perena Barrola la de GT es la de los vehículos abandonados en las vías públicas, Uf. que se suelen acumular sobre todo en descampados o parkings. Eh, de hecho, David, ¿tú has entrado al parking de autobuses? Eh, sí, claro. Vale, en, eh, por donde tú entras, sí. vale, justo a mano izquierda, antes de llegar a la parte de abonados, que tiene unas barreras y lógicamente no puedes pasar, sí. hay un mini uh -huh. que... Que yo sepa, por lo menos lleva dos o tres años, tiene una capa de polvo, le falta el cristal de atrás ya. Es una pena y es un coche que encima no es tan antiguo. Así es, ¿no? Pues no he fijado. Sí, 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 pues ahí está. Pues bueno, como te decía, muchos de ellos terminan convirtiéndose en un problema para la seguridad vial. Y por eso desde el organismo de tráfico recuerdan los casos en los que se puede actuar para retirar el coche en caso de cumplir con una serie de requisitos sin avisar siquiera al propietario. En alguno de los casos puede resultar que no se devuelva incluso. Uh -huh. Y es que el año pasado la DGT anunció un cambio en la interpretación del artículo 106 de la ley de tráfico Con el objetivo de agilizar los procedimientos para poder retirar vehículos abandonados en recintos privados Según los datos de la DGT en España se abandonan 50.000 vehículos cada año De verdad, esta gente no conoce a la, a la fundación Dani Catena ni un coche sin hogar 50.000 en las vías públicas y 6.000 en talleres o depósitos, que esa es otra, o sea, y me extraña menos, pero es, es, madre, tú llevas el coche al taller y dices, mira, total, para lo que valía, la avería que tiene, eh, que no lo recojo, ya. Ya, pero, pero que es un coche que paga unos impuestos y tiene una tributación, una legalidad, unas obligaciones, unos derechos… Eh, ¿lo vas a abandonar en el taller? Pues bueno, hay 6.000 personas que lo hacen cada año. Uno de los mayores motivos que llevan a los propietarios a dejar tirados sus coches es no querer hacer frente a reparaciones u otros gastos económicos. Claro, la plaza de parking, de autobuses, tres años bueno, allá,
0: pues no quiero ni contar lo que te cuesta eh, eso.
3: Eh, pues es, o te compras el parking entero, eh, tal cual está, que yo creo que sale mejor Y ya te incluye el mini O pagas lo que lleva gastado el mini en esos tres años Bueno, la DGT se ha propuesto acabar con este problema Y con la nueva ley se contemplan algunos motivos Por los que el organismo podrá retirar Los vehículos de las propiedades privadas y públicas En muchas ocasiones los trámites administrativos Suelen hacer más, más lento el procedimiento Y supongo que por eso ahí está el mini todavía Y por ese motivo tráfico ha incluido algunos aspectos en la ley entonces, los casos más importantes, uno, si no se presentan alegaciones en dos meses, dos, si se produce una avería o accidente y no se recoge el vehículo causando un problema en la seguridad vial. Si dejas el otro día, vi yo, eh, en, en una carretera aquí entre Cizur y Barbatain, una carreterucha de estas que es de un carril y cuarto, tirada en la cuneta un Renault ahí. Ay. En plan, abandonado, un rollo, uy, se nos ha caído, bueno, pues ya que se queda ahí, como, como si fuera una colilla Entonces, eh, en este caso ya sería legal que lo retiraran sin, sin pedir permiso y sin eh, esa vía administrativa tan tediosa Y por último, aquellos vehículos abandonados desde hace más de un mes y que presenten grandes desperfectos Como casi podría ser este mini que te cuento de, del parking de autobuses uh -huh. Los agentes de tráfico pueden inmovilizar un vehículo en algunos casos como no tener contratado el seguro, conducir bajo los efectos del alcohol o no tener permiso de conducir. Si no se presentan alegaciones en un plazo de dos meses y el vehículo sigue sin ser retirado, la DGT podrá actuar de forma directa para llevarse el vehículo. Además, en caso de superar el plazo para presentar alegaciones, tráfico procederá a la subasta o destrucción del mismo vehículo. El siguiente caso es cuando se abandona un vehículo por avería o accidente. Ahí la DGT podría llevárselo en caso de que se considere que pone en riesgo la seguridad vial del resto de conductores. Los propietarios deberán hacer los trámites necesarios para poder recuperarlo o, en caso contrario, el organismo decidirá qué hará con él. Por último, la grúa también retirará aquellos vehículos que estén abandonados en las vías públicas y presenten graves daños o signos de abandono. La Dirección General de Tráfico tendrá la potestad para llevarlos al desguace, aunque los propietarios serán notificados de ello y dispondrán de un plazo para presentar alegaciones.
0: Bueno, pues muy, muy interesante, ¿eh? Mucho cuidado en de
3: dónde dejéis el coche, ¿eh? ¿eh? ¿Y en qué estado, eh? De vez en cuando hay que lavarlo, porque alguno me lleváis el coche que, que si lo ve la DGT dice esto está abandonado Sí, sí, a mí ya se me llevaron
0: una vez por el coche por abandono, creo que ya lo he contado, ¿verdad? Ay, pero recuérdamelo Nada, un coche que usaba una, una, mi pareja, el coche era mío, lo usaba mi pareja, le cogió miedo, lo aparcó un sitio en la Milagrosa, barrio de aquí de Pamplona y todos los días pasaba por delante y lo arrancaba, ¿eh? lo arrancaba tal cual, lo movía un poquito, no mucho y tal Y un día fue a arrancarlo y el coche no estaba, <risa> se lo había llevado a la grúa Ah, vaya Fíjate que estaba abandonado, de que, que antes de que llegase el coche al depósito nosotros ya estábamos reclamando que era donde estaba el coche Tuve yo una bronca con los municipales, vamos, digo, vamos, vamos a ver, tapando no Pero si, si no ha llegado el coche ni al depósito y te lo estoy reclamando, vuélvelo a su sitio
3: <risa> Ah, pero, pero al mismo, no me lo aparques ni en el de al lado <risa>
0: Pues lo mío me costó, no te crees tú Madre, qué broncas En fin Pues
3: ¿Sabes quién a lo mejor le cuesta mucho, mucho dinero Poner algo aquí? Eh, bueno, pero Dinero bien gastado, ¿no? Yo, yo creo que sí, pero bueno, es que hablamos de una inversión De 4.500 millones de euros Bienvenida sea, venga, cuéntanos Tesla negocia la inversión de 4.500 millones en Valencia para alzar su segunda fábrica de coches y baterías en Europa. La multinacional de Elon Musk y el gobierno de Puig han alcanzado un acuerdo de intenciones después de meses de negociación y los directivos de la compañía ya han revisado las posibles ubicaciones. La multinacional americana Tesla, propiedad de Elon Musk, ultima la negociación con la Generalitat Valenciana para la instalación de su segunda planta de fabricación de coches y baterías eléctricas en Europa, en el área metropolitana de Valencia. Se trata de una inversión de 4.500 millones de euros que convertiría a la comunidad valenciana en el mayor polo industrial de la automoción eléctrica de Europa, ya que este proyecto se sumaría a la gigafactoría que Volkswagen a través de su filial Powerco está levantando ya en Sagunto. Los contactos entre la compañía y el gobierno automático eh, automático no autonómico de Chimopuch se iniciaron hace casi un año y han cristalizado, eh, según ha podido corroborar el medio El Mundo, en la firma de un acuerdo de intenciones y en la visita la semana pasada de directivos de la multinacional a Valencia para conocer las posibles ubicaciones en el entorno del área metropolitana la Generalitat se acoge a la cláusula de confidencialidad establecida en el acuerdo para no confirmar detalles de la operación, pero no niega que el camino es similar al recorrido con la gigafactoría de Volkswagen. De hecho, como en ese caso, se tramitaría como proyecto estratégico. El desarrollo de estas conversaciones en las últimas semanas y esa confidencialidad exigida ha dado lugar a que Puig no haya podido rentabilizar electoralmente la atracción de esta inversión y que solo pudiera limitarse durante la campaña a avanzar el interés de hasta una decena de grandes multinacionales por instalarse en la comunidad valenciana. El desarrollo de este proyecto, que avanzó el medio Levante EMV, quedará ahora en manos del gobierno que encabezará el popular Carlos Mazón. La uh inversión -huh. de Tesla para fabricar baterías y también ensamblar sus automóviles superaría la de la compañía alemana, fijada ahora en 3.000 millones de euros para producir 150 millones de celdas. Fue este proyecto, junto a la elección de Ford de Almusafes para electrificar sus vehículos, el que colocó a la comunidad en el mapa de interés de las operadoras. De hecho, el pasado mes de marzo se celebró en Valencia la Convención de la Asociación de Fabricantes Europeos de Baterías de Automóviles e Industriales, Eurobat, en el que la las empresas mostraron su interés. La fábrica de Tesla en Valencia sería la segunda en Europa donde las ventas de sus vehículos van cada año y cada mes en aumento. De hecho, el Tesla Model Y e fue el coche más vendido en Europa el pasado mes de febrero y la primera planta se puso en marcha en Berlín, sumándose a las de California, Nevada eh, y Shanghai. Recientemente se ha acordado también la apertura de otra en México en el área de Monterrey.
0: Bueno, pues muy atentos, ¿eh? porque desde luego Europa, eh, Valencia se está llevando
3: el moral de la electrificación aquí en, en, en el Estado, en España. Desde eh, luego, eh, quien, quien tenga avisos de, de dedicarse a esto, o estéis al principio de vuestra carrera, o pensando que estudiar... Eh, desde luego iros comprando una tabla de surf Porque es muy probable que terminéis en Valencia Sí, 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 muy atentos ¿eh? eh A ver si se van cumpliendo
0: los trámites A ver si finalmente vemos realmente la luz ya verde, verde En ese proyecto de Tesla 4.500 millones de euros para Valencia Muy interesante Y es
3: que hablando de electrificación Pues eh, tenemos cifras, ¿no? sí el mercado de turismos eléctricos e híbridos enchufables sigue creciendo en España con el paso de los meses, aunque un ritmo desde luego inferior al deseado. Mirando las cifras de ventas del mes de mayo, la suma de los vehículos de propulsión alternativa creció un casi un 23% respecto al año anterior. Los eléctricos puros han crecido un 119%, mientras que los híbridos enchufables han subido un 26,20%. Si miramos a las cifras acumuladas en lo que va de año, de enero a mayo de 2023 vemos como la cuota de mercado de los vehículos con, movidos con energías alternativas está muy cerca ya de los coches de gasolina. El 43,35% de los coches matriculados en España este año han sido gasolina, mientras que el 43,04%, vamos, prácticamente los mismos, han sido con tecnologías alternativas, que es decir, eh, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, vamos... Que la mitad prácticamente de los coches tienen etiqueta C y la otra mitad eco o cero. Uh -huh. De entre estos, los eléctricos puros han representado apenas el 4,56% y los híbridos enchufables el 6,24%. Lejos de, por ejemplo, pues, los híbridos tradicionales, mal llamados autorrecorgables, que representan ya el 30% de las ventas de turismos en nuestro país. Si echamos un vistazo a los rankings con los vehículos eléctricos e híbridos enchufables más vendidos, vemos una gran variedad de marcas ocupando cada uno de los top 10. Solo Tesla consigue colocar a dos de sus modelos entre los coches eléctricos más vendidos en nuestro país. De hecho, la firma norteamericana consiguió un doblete en el mes de mayo, siendo los Model 3 y Model Y los coches eléctricos puros más vendidos en nuestro país durante el mes anterior. Uh -huh. Este último, el sub de Tesla Es el claro líder del ranking en lo que va del año El 13% de los eléctricos vendidos en España en lo que va de año Es un Tesla Model Y e, Y además el eléctrico más vendido del mundo en 2022 Alcanzando las 2.401 unidades Un coche norteamericano lidera seguido de uno chino El MG4 y de otro europeo, el Fiat 500 Para completar este variopinto podio de España En cuanto a los híbridos enchufables Misma disyuntiva pero con liderato para la marca china propiedad de Geely de, de los dueños de Volvo linkanco con su 01 uh -huh. seguido del estadounidense Ford Cuga y del francés Peugeot 3008 este es el ranking de vehículos eléctricos puros más vendidos entre enero y mayo de 2023 Primera posición para el Tesla Model I, segunda para el MG4, tercera para el Fiat 500, cuarta para el Tesla Model 3, quinta para el Dacia Spring, sexta para el Citroën C4, séptima para el Cupra Born, octava para el Audi Q4, novena para el Volvo XC40 y décima para el Kia Niro. Por último, el ranking de vehículos híbridos enchufables más vendidos en España en los cinco primeros meses del año quedarían con Lincoln Co en primera posición, el 01. Segunda posición para el Ford Kuga, tercera para el Peugeot 3008, cuarta para el C5 Aircross, quinta para el Jeep Compass, sexto el Hyundai Tucson, séptimo el Mitsubishi Eclipse Cross, octavo el Kia Sportage, noveno el Cupra Formentor y décimo el Mercedes Clase A. Bueno, eh, pues ahí están los datos, ¿eh? He hecho en falta
0: algún cochecito, ¿eh? Pero, pero, pero bueno, estas son las, son las cifras y me parecen muy interesantes Sobre todo me parece interesante lo del ICANCO. Fíjate que no he conseguido ver uno en la calle. Uh, pues, pues yo he visto
3: un montón, ¿eh? Pues igual que no me he fijado. Igual es que no te estás fijando, David. Ah, sí, sí, sí. A ver si es que te está pareciendo un Hyundai cualquiera. Pues igual, pues puede ser, puede ser. Eh, ya sabes cómo
0: soy. O sea, tampoco no va a extrañar esto. Sí, no, no, no,
3: por eso no, no me lo llevo a, a lo más
0: <risa> literal. <risa> En fin, amigos y amigas Bueno, pues con eso llegamos hasta al final de este primer bloque y, y si te parece Hacemos un break musical y volvemos con más cositas Genial, David Pues nada, aquí te espero para la vuelta De ese temazo que nos vas a poner Amigos y amigas, eh, ya sabéis Esto es la sintonía del 101.6, esto es Turbo, Turbo Track Hello yo seguimos amigos y amigas en la sintonía de TurboTrack Y si yo no he apretado mal las teclas Tenemos a un invitado a la otra al lado de la línea telefónica Buenas tardes, José Mari ¿Qué tal, buenas tardes? Muy bien, espera que tenemos un poquito bajo Ahora sí. Eh, sí
3: Sí, por favor, porque yo no lo oigo, David José Mari, ahora
0: buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahora mejor, ¿verdad, Dani?
3: Eh, lo sigo escuchando muy bajo, pero bueno eh, Le sacaré punta al oído Muy buenas tardes, José Mari ¿Hola? Es que te oigo, oigo súper lejos
0: Ahora me claro, mejor es
3: que José María no me oye a mí, igual que casi no le oía yo a él Ahora, eh, lejos. A,
0: ahora mejor, ¿no? Sí, ah. bien. venga. Venga, <risa> eh, estamos hablando con eh, José María Que es el, eh, el director de comunicación de ese evento Que va a tener lugar los próximos días eh, 24 y 25 de junio En el Circuito de los Arcos La Racing Weekend Que llega a Navarra por primera vez, ¿no? Efectivamente,
4: de España, eh, nació de, también con la ubicación en el circuito de Navarra y por primera vez esta temporada sí acude a, al circuito de los arcos eh, bueno pues con un programa de actividades sin duda pues de primer nivel, con actividades para los públicos, para los aficionados al automovilismo y para cualquiera que quiera pasar una buena jornada de domingo.
0: Cuéntanos, José María, ¿qué, qué, qué actividades se van a desarrollar? ¿Qué es esto de la Racing Weekend?
4: Bueno, pues el, el Napa Racing Weekend es un evento que creó la Federación Española de Automovilismo en el año 2019. Es un evento pensado y desarrollado para devolver la, la, a la afición, eh, pues bueno, la pasión por los circuitos, en este caso en la competición automovilística. Es un evento que está pensado para que haya actividad tanto dentro de la pista como fuera de ella. Hay, por supuesto, es entrada gratuita, eh, hay actividades, hay animaciones, hay experiencias para que bueno, pues el aficionado no solo disfrute, y ya lo va a hacer mucho con el espectáculo que tenemos preparado, de competiciones, de monoplazas, de porches, de CCR, eh, pues además de eso, además de la, de la actividad en pista, pues que el entorno, el, el, el pasar el día, en la jornada, pues sea lo más agradable para el aficionado.
3: Uh -huh. Oye, qué buena vidas, José Mari. ¿Y, y, y solo vamos a, a, a oler a gasolina o vamos a tener también algo de combustibles eh, alternativos, de, de, de
0: nuevas energías? Cuéntanos. Me, me parece que a ti, Daniel no te escucha. <risa> te, te, pregun <risa> te preguntaba mi compañero a ver si aparte de gasolina vamos a tener también algún otro tipo de carreras de, de estas que, que están llevando ahora muy de moda, esto de, del tema eléctrico.
4: Bueno, eh, dentro de este concepto que buscamos, de que el público aficionado pues tenga múltiples actividades, encontramos con la presencia de, de Green Power Iberia, que es una organización eh, pues que trabaja eh, todo el tema formación, temas jóvenes, temas estudiantes de ingeniería, y en este caso pues van a realizar una, una competición de vehículos eléctricos, de vehículos pues eh, muy básicos, muy, muy de muy de formación y que, bueno, en la tarde del sábado, en este caso, pues accederán a la pista durante durante un periodo de tiempo para que esos eh, colegios, esos institutos, esa esos, eh, eh, formación profesional pues puedan plasmar en la pista los desarrollos eh, tecnológicos que están realizando.
0: ¿Cómo se va a, a elaborar este programa a lo largo de todo este fin de semana? Eh, porque entiendo que habrá eh, multitud de, de, de competiciones.
4: Sí, eh, cada Racing Weekend bueno, se conforma de, de una serie de competiciones automovilísticas. En este caso, el, el menú que llega al circuito de los arcos, a Navarra, es, eh, está compuesto por los monoplazas de la Fórmula 4, de la F4 Spain, que es uno de los certámenes de monoplazas pues más exitosos de, de Europa. Más de 30 pilotos en pista, con vehículos, pues la verdad, que ya bastante prestacionales. ...y con carreras a la décima de, de segundo... ...el otro día me llamó Potomán, por ejemplo... ...como los 20 primeros clasificados... ...estaban en apenas un segundo de diferencia... ...lo cual quiere decir que la competencia es, es máxima... Eh, ...además de los monoplazas... ...pues eh, en este caso... Eh, ...contamos también con la presencia de la Porsche... Eh, eh, ...Sprint Challenge Ibérica... ...que es una competición organizada por un promotor portugués... ...por Pre 21 es una competición oficial de Porsche... ...y en este caso... Son eh, pues casi una veintena de, de, de Porsche, de 991 997, que están compitiendo en pista y la verdad que es un espectáculo de primer nivel porque, bueno, a, a eso le escapa que una, una veintena de Porsche en pista pues dejan un espectáculo de primer nivel. Y por último, y en este caso por primera vez en la temporada, porque debutan en lo que va de año, eh, tenemos la primera cita del TCR Spain. El TCR es una tipología de vehículos derivado de los turismos pero muy, muy espectaculares. Son vehículos con más de 300 caballos, con alerones, con anchura de ruedas, con pilotos de primer nivel, seguramente venidos algunos de ellos de otros países de Europa, que lucharán por los puntos no solo del título nacional, sino de lo que le permitirá a algunos de ellos poder competir en la final mundial que habrá a final de temporada. Entonces, con este, con este mix de monoplazas, grandes turismos y TCR, turismos en este caso, pues la verdad que
0: un, un menú muy completo. Oye, eh, todo esto el, a lo largo del fin de semana, desde las 9 de la mañana, eh, no sé cómo ha ido de ambiente las eh, las, las otras dos ediciones que se han celebrado ya este año en, en, en el Estado, en, en España. Eh, ¿Qué esperáis? El público de Navarra, ¿cómo lo, lo esperáis que reciba este, este certamen de la Racing Weekend?
4: Pues la verdad que venimos muy contentos, tanto de la última cita del año pasado, donde convocamos a más de
0: de 10.000 personas
4: en, en, en Montmeló, en Cataluña, en el circuito de, de Barcelona-Cataluña, y también muy contentos de Motorland, donde más de, de 5.000 personas estuvieron presentes en el Racing Weekend. Y bueno, pues en Navarra es una, es una afición muy... El, lo que es el entorno geográfico del circuito de Navarra, es una afición muy, muy entendida, sabe, sabe conoce perfectamente el espectáculo, del la, ...la oferta deportiva que les, se le está proponiendo... ...y seguro que vamos a contar como ya sucedió... ...en ediciones anteriores pues con mucha afición presente... ...y sobre todo que la que venga lo disfrute mucho.
0: Y ahora la pregunta del millón... Eh, ...¿cómo hago yo para, para ir a, a disfrutar de, esta, de, esta, de este fin de semana?
4: Pues muy sencillo, la entrada es gratuita... Eh, ...pero sí que pedimos que haya una descarga de invitación... Eh, ...básicamente por tener un control de aforo... ...por tener una constancia de, de, de la gente que viene... Y, bueno, en la web de Federación Española, en rfda.es o en RacingWeekend.rfda.es, en las redes sociales de la, de la Federación Española y de Racing Weekend, pues están ya prácticamente eh, disponibles los enlaces de descarga de esas invitaciones, recordamos gratuita, con acceso al parking, con acceso a las actividades, se puede también en la web de, de Racing Weekend, se puede eh, bloquear un turno para disfrutar de una actividad pues, muy, muy interesante como es el DC Drift, también se puede acceder al Pit Walk, que es una, un paseo por el Pit Lane, quiero decir, hay una serie de actividades, todas de ellas gratuitas pues la verdad, que van a ser del agrado de, la, de los aficionados.
0: Bueno, pues invitamos desde aquí a que estén atentos a esta emisora que vamos a estar dando cancha a la Racing Weekend a lo largo de las próximas semanas, a que se pasen por la página web y que finalmente lo hagan y se acerquen hasta el circuito de los arcos para disfrutar de todo el espectáculo del motor desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, prácticamente sin parar. ¿eh? O sea, hoy una pausita ahí para, para pillar bocata y poquito más. Oye, David, sí, eh, sí, la verdad eh,
4: pregúntale, que el programa por favor... está muy completo, la actividad en pista no. ...no para y apenas para para poder acceder... ...por ejemplo a Pitwalk o acceder en el Paddock... ...a una serie de actividades... ...en definitiva
0: pues sí, un fin de semana muy intenso. Espera un tico, tenía una pregunta de mi compañero... ...dime Dani. Eh,
3: pregúntale a José Mari a ver si, si va a haber... Eh, ...de todas las actividades en las que puede participar... ...el público en general algo especialmente intrépido, algo en lo que de verdad podamos eh, meternos a, a competir, a correr o a, a disfrutar, más allá de, de lo que va a ser, pues eh, pasar un día juntos y, y ver todo ese espectáculo que nos tienen preparado. Me pregunta aquí mi compañero,
0: básicamente, si hay alguna actividad abierta para meternos a competir aquí los que todavía no, no, no lo hacemos.
4: <risa> bueno, eh, yo creo que en el nivel, en el nivel de, de exigencia o de, o, de, o de profesionalidad que están estos campeonatos, Sería complicado apuntarse en estos en estos momentos, pero en esas actividades que hemos, que hemos comentado, el Easy Drift, el Paseo por el Pee World, eh, disfrutar de los vehículos de Green Park Boriberia, todo eso en la web de racingweekend.refeda.es
0: está disponible. Vale, pues eh, nos metemos por aquí, vamos enredando y como tenemos más tiempo para hablar contigo y con otros compañeros de la Racing Weekend a lo largo de estas próximas semanas, iremos eh, dislumbrando y descubriendo más cositas que va a pasar ese fin de semana 24 a 25 en el circuito de los arcos, lo recordamos. Muchas gracias, José Mari.
4: Gracias a vosotros, muy
3: amable. Nada, hasta luego. Hasta luego, José Mari, que no me oyes.
0: Bueno, Dani, no sé si te has enterado de todo Si no, ¿te ha quedado alguna duda? Yo, yo me
3: he enterado de todo perfectamente Pero por favor, para otra semana me arreglas que yo pueda hablar aquí Ya, con pues la eh,
0: gente. Te, te juro que estoy dándole vueltas aquí al aparato Y no entiendo por qué tú no escuchabas nada Es una cosa que, una duda, ahora mismo que tengo intrínsecamente en mí Porque, <risa> ¿no? Una cosa muy rara Tú, tú lo oías a él y él a ti, ¿no? ¿Qué cosa más rara? <risa> sí, sí. Bueno, cosas, de la, cosas del directo La nave del misterio, nunca mejor dicho en fin. eh, Vale, eh, Dani, seguimos adelante ¿Qué más teníamos para hoy?
3: Pues empezamos ya con lo que es el bloque de novedades Donde eh, el grupo Volkswagen la verdad es que nos trae un poquito de manteca esta semana ¿Quieres saber lo que traigo? Sí, claro Pues mira, vamos a arrancar con la Volkswagen Buzz Que recibe una batería más capaz, una versión 4x4 y una carrocería alargada Vamos, que, que de repente su catálogo de productos se multiplica uh -huh. La esperada versión de batalla de larga de la Buzz Se ha presentado hace unas semanas eh, antes de su debut europeo que tendrá lugar en el Volkswagen Bus Festival de Hannover eh, el mismo fin de semana que la, que la Napa Racing Weekend del 23 al 25 de junio, el mayor encuentro de furgonetas de la marca en el viejo continente, la compañía ha confirmado que esta será la única variante disponible en el mercado estadounidense Mientras que la Bass estándar mide 4,71 metros de largo y tiene una batalla de 2,99 metros La nueva LWB Long Wheel Base se va a 4,96 metros y 3,24 metros de batalla respectivamente Además contará con opción eh, de una tercera fila de asientos Lo que le permitirá ofrecerse en configuraciones de 5, 6 y 7 plazas Su maletero cubica 1.340 litros con dos filas Quedándose en apenas 306 litros con tres filas también hay novedades en el plano mecánico, inicialmente la ID Buzz de batalla larga va a estar disponible en dos versiones, ambas tracción trasera. Y es que, aunque el motor eléctrico de 286 caballos será compartido, se diferencian por la capacidad de sus baterías, que va a tener opción de 77 kWh y, ojo, la nueva de 85 kWh. Este segundo pack es una primicia que se toma directamente de la 7 La autonomía todavía no ha sido anunciada, y en cuanto a la carga, con la batería pequeña alcanza un pico de 170 kilovatios en corriente continua, llegando a los 200 con la de mayor tamaño. El modelo de batalla corta, que combina un, un motor de 204 caballos con la batería de 77 kilovatios hora, por el momento no se ha beneficiado de ninguno de estos dos cambios. Por otro lado, se ha confirmado que en 2024 La gama se completará con una variante de altas prestaciones GTX Esto es muy loco, porque es como si de repente En el año 2004, con la con la T5 recién lanzada Hubieran dicho que iba a haber una furgo GTI Pero en este caso, pues eh, viene esa versión GTX Que va a tener tracción total Gracias a la adición de una segunda unidad de propulsión A otro motor en el eje delantero Rindiendo 340 caballos y pudiendo completar el 0 a 100 en apenas 6,4 segundos, mejorando sensiblemente los 7,9 segundos del modelo de 286 caballos. De acuerdo con la propiedad Volkswagen, el nuevo techo panorámico de un metro y medio cuadrado de superficie cristalada, eh, cuyo grado de opacidad se puede regular a través de un mando, rinde homenaje a la clásica T1 Samba de los años 50. Otro punto de interés será la inclusión de la bomba de calor como parte de su equipamiento de serie y que algunos llevábamos tiempo ya pidiendo. Volkswagen es una marca global extremadamente fuerte, con una gran historia, millones de seguidores, leales y productos legendarios eh, el equipo de Volkswagen Group of America está encantado de celebrar este estreno de la ID. Bass de batalla larga y con este modelo dan eh, un gran paso para volver a convertirse en la verdadera love brand según ha explicado Thomas Schaefer, de CEO de la marca actualmente
0: bueno, eh, impresionante lo de la ID Boot, e que es que es, 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 muy, es
3: muy bonita, ¿eh? la furgoneta es muy chuli. Es, Mira, quien la ha probado, todos los periodistas que la han probado eh, con, que coinciden en lo mismo, y es que con pocos coches les han mirado tantísimo como con la ID e Sí, sí, es la, la Furgos Chuli, eh,
0: y bueno, eh, falta verla más posicionada en la calle, pero bueno, es un modelo que todavía está muy fresco, pero yo creo que tiene guisos de posicionarse como una muy buena alternativa, ¿eh?
3: Hombre, y además es que actualmente Hay poco en el mercado Con, con, con equipamiento y, y tamaño similar uh -huh. Bueno, pues eh,
0: un paso más que da el grupo Volkswagen Con esa con, es, con esas nuevas versiones Y veremos dónde se va colocando esta ID-Batch poquito a poco en el mercado Ya verás como de aquí a un año La vamos a ver
3: muy, muy mucho Estoy convencido Seguro que sí Mientras tanto, como os decía Más nubes en la plataforma MEB del grupo Volkswagen Y en este caso nos vamos hasta Chequia hasta la República Checa, donde Skoda continúa ampliando la oferta de configuraciones mecánicas del ENIAC el subeléctrico que eh, bueno, eh, ha ampliado hace poco su oferta por la parte alta con las variantes 85 y 85X de baterías más grandes, y ahora lo va a hacer en la parte baja con la llegada de la variante más económica Vale, se trata de la versión ENIAC 50 que tiene como objetivo revitalizar las ventas del modelo checo, que lo hace con argumentos como una autonomía Intermedia con un sistema de carga rápida en corriente continua que le permite hacer Viajes pues eh, largos Sin mucho problema La variante recibe un pequeño motor de 148 Caballos que se alimenta con una batería de 52 kWh y que le Proporciona una autonomía homologada De 366 km WLTP que uh -huh. Ya sabemos que esto Pues eh, rondará los 280 o Una cosa así en, en condiciones de uso real Entiendo que con el motor tan pequeñito que tiene Pues el consumo será muy ajustado Puede parecer una cifra algo justa para un modelo a priori familiar pensado para ser el principal coche de la familia, pero por otro lado Skoda eh, le ha puesto un sistema de carga rápida que llega a los 120 kilovatios, por lo que apenas en 20 o 30 minutos podemos recuperar eh, del 10-20 al 80% de la autonomía para continuar el trayecto. La versión 50 tiene un precio en mercados como Francia o Alemania de 39.900 euros antes de ayudas, lo que supone una diferencia de 6.000 euros, 6.160 concretamente, respecto a la variante 60 que era eh, el acceso de gama hasta ahora y arrancaba en 46.150 euros en Francia que en España se convertían en 53.200, una versión dotada del mismo motor pero con una batería de 58 hora y una autonomía de 397 km, apenas 30 km más que la de 50 Además esta versión básica está bastante bien equipada De serie viene ya con llantas de 19 pulgadas Climatización automática bizona Cámara de marcha atrás Frena de emergencia con detección de peatones y ciclistas eh, Asistente de mantenimiento de carril Navegación en pantalla táctil de 13 pulgadas Pues bueno eh, Lo más increíble es que le colocan por precio A la misma altura que un Peugeot E2008 que en España arranca en 40.740 euros una propuesta bastante más pequeña que en su renovada versión presentada hace unos días eh, Pues eh, tiene un motor parecido 156 caballos mientras que la batería es un pelín superior pero hablamos de 54 kilovatios uh hora -huh. que le otorgan una autonomía de 406 kilómetros como siempre en ciclo WLTP todo a cambio de un precio que en España arranca en 41.090 euros eh, el Skoda Eniac 50 pues eh, de momento no está disponible en España Pero es de suponer que no va a tardar en llegar una vez haya completado su lanzamiento en Francia y en Alemania Bueno pues eh, ahí están esas cifras de ese Skoda Eniac. Eh, veremos
0: como también cuando lo vemos llegar por aquí también cómo se va posicionando Pero vemos que las marcas pues van lanzando eh, opciones para acercarnos al coche eléctrico
3: Van lanzando y sobre todo después de los últimos movimientos de Tesla a nadie le llama la atención que de repente se está empezando a llenar la gama baja eh, Eso que ha atacado Tesla directamente Poniendo sus coches eh, medianos o grandes, por decirlo de alguna forma en, en precios de lo que estaban cobrando algunos utilitarios europeos con, con tecnología eléctrica
0: No, no, está claro Quiero es decir, al final todos tenemos en, en el punto de mira a Tesla Tesla es el objetivo a batir, el, el, el que hay que seguir ¿no? es, Siempre hay una marca que, que tira de, del carro En este caso ha sido Tesla con sus sister y sus haster Y bueno, ahí, ahí está Ahora
3: ahora los demás que se posicionen Hombre, evidentemente al final Por buen producto que tengas Si, si tienes un coche, un compacto O incluso un sub pequeñito Que arranca en 45.000 o en 50.000 euros como, como es el caso por ejemplo del Megane eléctrico Que es un cochazo Pero arrancando en 45.000 euros Pues que quieres que te diga Por 5.000 euros menos eh, tienes un Model 3 que le supera en prácticamente todos los aspectos Entonces sin ser un mal coche Pues eh, está todo completamente fuera de mercado Entonces lo que están trabajando las marcas ahora Es por poder poner coches Dentro de, de ese rango de precios De ese abanico que eh, pues de alguna manera Tesla está delimitando En este caso nos vamos hasta Suecia Y no vamos a comprar en Ikea porque eh, Volvo ha lanzado el EX30, el sub más pequeño, totalmente eléctrico y con la menor huella de dióxido de carbono de CO2 de cualquier vehículo de la firma hasta el día de hoy, uh -huh. además de ser el coche más barato de los totalmente eléctricos comercializados por la marca actualmente. El lanzamiento del coche ha sido en Milán, Italia, y eh, desde el miércoles ya está disponible para pedidos en los mercados seleccionados, entre los que se encuentra España, con un precio de salida desde los 36.000 euros. Que, vamos, eh, sería un precio similar al de un equivalente con motor de combustión interna, asegura la marca. Sí, sí. Desde luego, a día de hoy, no hay un Volvo tan pequeño con motor térmico pero teniendo en cuenta que, que, que un Golfo o un León te valen 30.000 euros tranquilamente, pues eh, es que no me parece, vamos, nada fuera de tiesto. Parano, el vehículo no. tiene además eh, modelos de suscripción con Kerba y Volvo con el que los clientes disponen de un precio fijo sin tasas ni costes adicionales de 599 euros al mes que me recuerda poderosamente al renting sin ataduras que lanzó Linkanco y que, eh, pues a lo mejor tiene parte de la culpa de que sea el híbrido enchufable más vendido de España. Uh -huh. Así, el Volvo X30 es el sub más pequeño y más barato de la firma, con cerca de 20 centímetros menos de longitud que el XC40 y unos 50 de distancia entre los ejes, además de una diferencia de precio de salida de casi 12.000 euros entre la versión eléctrica del XC40 y este EX30. El objetivo de Volvo para 2030 es que su oferta de vehículos sea 100% eléctrica y ser una empresa climáticamente neutra para 2040. Por ello, ha sacado tres opciones de tren motriz y dos tipos de batería diferentes para este EX30, según las necesidades del, e del usuario, y de su presupuesto, lógicamente. Por ejemplo, para la ciudad o para viajes de distancias más cortas, Volvo recomienda la opción de un solo motor con batería LFP, litio ferrofosfato, eh, que es una química que, pues bueno, eh, siempre hemos dicho desde TurboTrack que nos gusta mucho porque es mucho más eh, resistente y, y menos sensible, por tanto, al tema de las cargas, las descargas y, y, y sufre una degradación bastante menor. Eh, desde luego, pues es la mejor opción siempre que no se necesite la autonomía máxima de, de las baterías disponibles. Por su parte, la variante con más autonomía, con un solo motor, con batería eh, NMC, eh, lo que ellos llaman el Long Range, eh, sería, pues, por decirlo de alguna manera, la elección correcta del X30. Uh -huh. Es una batería de líquido, níquel, manganeso y cobalto Y además de producir la energía de manera más eficiente que la LFP Pues eh, con esta opción de un solo motor Tiene una autonomía entre cargas homologado WLTP de 480 kilómetros Por último Volvo ha apostado por la variante Twin Motor Performance Para un mayor rendimiento y tracción total Y eh, tendría la aceleración más rápida de toda la gama Siendo capaz de pasar de 0 a 100 en 3,6 segundos Nada más También tiene la batería de la NMC Combinado, como os decía Con ese segundo motor eléctrico adicional eh, Y tiene una capacidad de carga De 153 kilovatios de potencia Pudiendo pasar del 100 al 80% O sea, del 10 al 80%, perdón En unos 25 minutos eh, desde Volvo dicen que saben que el precio y el coste de propiedad siguen siendo uno de los mayores desafíos cuando alguien considera cambiarse a un coche eléctrico y con el Volvo X30 su objetivo ha sido llevar la movilidad totalmente eléctrica de primera calidad a un público mucho más amplio ayudando a avanzar y acelerar la transición hacia la electrificación total que la industria y la sociedad necesitan. Desde luego eh, a mí el coche me encanta pero sí que es cierto que se ven muchos detalles eh, de... Pues tipo Tesla, como por ejemplo tener una única pantalla con la que hayan podido ahorrar costes junto con esa plataforma compartida, pero desde luego me parece todo un acierto porque es un coche que llega ya a un mercado en el que se sabe qué cartas hay que jugar para triunfar.
0: Está bien, eh, está bien que vayan simplificándonos los vehículos para hacerlos más baratos Que hay muchas cosas que tampoco son necesarias para el día a día Y para moverte por ciudad, pues un, eh, un coche de estos es más que suficiente Y a un precio que como tú bien has dicho, eh, ya es lo que hoy en día puedes pagar por un vehículo de combustión O sea que no está nada mal
3: Bueno, de hecho, vamos, eh, el Peugeot E2008 juega en el mismo segmento Y arranca en 4 o cinco mil euros más, mm. o sea, es que nada que ver Sí, son unas cuantas cargas de, de luz, ¿qué te voy a contar? Además, tiene una potencia de carga eh, decente y teniendo en cuenta que pues, la red de carga cada vez es más confiable, cada vez eh, tiene más puntos de carga y que a día de hoy prácticamente la totalidad de la red de, de Tesla, otra vez hablamos de ellos, pero es que son los que tienen la red de carga más fiable, eh, está abierta, pues desde luego es un coche que yo me compraría sin ningún tipo de problema para viajar.
0: Venga ya hablamos de otra de esas marcas Que cada vez se van viendo más Y que también se están posicionando muy bien En esto de la electrificación
3: Sí, eh, desde luego pues es una marca de lujo a los que a la que muchos aspiran, pero que en algunos casos pues, eh, se salen o bien por presupuesto o bien por tamaño de coche que ofrecen de lo que busca el usuario al final, a veces quieres un coche de calidad eh, con unos ajustes, con unos equipamientos pero que no quieres meterte en un barco de 5 metros, entonces Lexus ha hecho una jugada muy inteligente y basado sobre la misma plataforma que el Toyota Yaris Cross, ha lanzado el nuevo Lexus LBX, mejorando la forma de su hermano de grupo añadiendo ese fuerte componente premium tanto es así que sus cualidades le pueden llegar a poner en apuros a modelos eh, de los que a más modelos de los que en principio cabe pensar uh -huh. y es que a una competencia directa escasa en número y que apenas va a poder hacerle frente por tecnología de propulsión ya que o son 100% eléctricos o son térmicos sin ningún tipo de hibridación hay que sumar que muchos potenciales compradores que inicialmente buscaban un c CSUB Pueden verse atraídos a este V-Sub eh, del LBX, aunque sea más compacto por el atractivo inherente de llevar una marca premium como es Lexus a cambio, además de un precio ligeramente inferior. A este aspecto también se suma al que es sin duda uno de los grandes atractivos del LBX y es que eh, su interior es terriblemente bonito y bien terminado. Las primeras críticas ponen muy buena nota al habitáculo del LBX, tanto que lo comparan con los modelos más punteros de la gama de Lexus, en lugar de con lo que a día de hoy sería su competencia más directa, el S 3 o el Audi Q2 uh -huh. en cuanto a precio eh, y a causa de los numerosos modelos a la venta que tienen tanto la propia marca japonesa como Toyota es fácil adivinar por contexto en qué márgenes se va a situar el escalón de acceso de gama del LBX y es que teniendo en cuenta que está basado en el Yaris Cross y que este tiene un precio de salida en España de 25.950 euros actualmente y que además está destinado a posicionarse justo por debajo del C-Sub de Lexus, el UX 250H que parte de 38.800 el LBX debería cifrar el precio de su versión más asequible Entre los 30.000 y los 33.000 euros Salvo sorpresa mayúscula uh -huh. Considerando además Que los B-Sub de marcas premium mencionados no tienen mecánicas híbridas convencionales. El otro único modelo que por precio, por tamaño y calidad se podría enfrentar sin complejos al LBX es el Honda HRV, que parte en España de 33.460 euros y tiene precisamente en su habitáculo y en su mayor potencia los puntos diferenciales con respecto al Yaris o al LBX. Eh, a cambio de todo esto ofrecería una longitud de 4,19 metros, un maletero de 335 litros y un motor gasolina que aunque pensaréis que es el mismo del Yaris Cross, en realidad es una versión mejorada de ese 1500 tricilíndrico apoyado por un motor eléctrico rindiendo en total 136 caballos de potencia eh, respecto a los 116 que tiene el, el Yaris Cross. El sistema eléctrico se basa en una batería con química de tipo níquel metal hidruro bipolar NIMH de 1 hora de capacidad. El precio del LBX esperamos que sea confirmada en las próximas semanas cuando se inicie el plazo de reservas del modelo en nuestro país. Sus entregas, no obstante, no están previstas hasta bien entrado el primer trimestre de 2024.
0: Oye, y ya lo siento, Dani, pero solo te voy a dar un minuto para decirme qué ha pasado con ese sarpaso
3: en las ventas de coches de segunda mano. En la búsqueda. Pues mira, el Toyota Land Cruiser, totalmente inesperado, ha desbancado del top 1 al clásico Volkswagen Golf como el coche usado más buscado en España por internet, según un informe del portal especialista en vehículos de segunda mano Autoscout 24, que ha publicado este martes los datos correspondientes al primer cuatrimestre del año con motivo del Salón del Vehículo de Ocasión 2023. Mm. Dentro del listado de los 10 coches más buscados, 7 de ellos corresponden a marcas premium como Mercedes, Audi y BMW, mientras que el ranking de los vehículos de ocasión más vendidos en España lo ocupan aquellos más asequibles, donde el Golf es el coche que más ventas acumula, seguido del Renault megan el Seat Ibiza, el Ford Focus y el Seat León. En el informe de Autoscout 24 también se ha revelado que las búsquedas de los vehículos electrificados han aumentado un 10,6% en el último año... ...impulsado por ese miedo ante la entrada en vigor de las áreas de bajas emisiones, las zbs eh, Pues bueno... Eh, no me esperaba yo este incremento de búsquedas del Toyota Land Cruiser, pero sí que es cierto que el otro día comentaba con amigos que a día de hoy eh, es de las pocas opciones que quedan reales para usar en campo. Pues sí, 4x4 cada vez menos. O efectivamente, o eso, o te bajas muchos escalones hasta un Duster, <risa> o te bajas a un Pickup. <risa> Dani, un placer. Nos vemos la semana que viene con mucho más, con más información sobre este Napa Racing Weekend y por supuesto nos escuchamos en los podcasts. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego.
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.